0: Jemand hat einmal gesagt, dreams without goals are just dreams. Auf Deutsch, Träume ohne konkrete Ziele sind nur Träume. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie so Träume haben, dass Sie manchmal denken, okay, ich wäre gerne so wie der und der oder ich würde gerne das und das können. Aber es bleiben eben nur Träume, weil man keine Ziele sich setzt, weil man keine konkreten Schritte hin zu diesen Zielen unternimmt. Und ich möchte uns für heute ein Ziel mitgeben aus Gottes Wort, einen Auftrag, den Gott uns gibt, nämlich einander zu dienen. Und dazu möchten wir 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11 anschauen. 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Und das Erste, was wir in diesen Versen sehen werden, ist, einander zu dienen, ist ein göttlicher Auftrag. Dienst, ein göttlicher Auftrag. Wir lesen die ersten drei Worte aus 1. Petrus 4, der Vers 10. Dient einander jeder. Also hier finden wir einen ganz einfachen Auftrag. Wir sollen einander dienen. Und wenn man sich fragt, okay, für wem ist denn jetzt dieser Auftrag? Gilt er vielleicht nur für eine besondere Gruppe an Gläubigen? Gilt er vielleicht nur für Israel? Oder für wen gilt denn dieser Auftrag jetzt? Da finden wir eine ganz einfache Antwort in diesen Versen. Da steht nämlich einfach jeder. Jeder ist gemeint, Sie und ich sind damit gemeint. Wir sollen einander dienen. Und wissen Sie, bei mir ist es so, und vielleicht kennen Sie das auch, dass es einem leicht fällt, einander zu dienen, wenn man gerade Zeit hat, wenn es gerade gut läuft, wenn, ja, zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn man mit seinen Aufträgen gut hinterherkommt, da fällt es einem leicht zu sagen, wenn jemand kommt und sagt, hier, kannst du mir mal eben helfen? Dann sagt man, ja, klar, kann ich gerne machen, ist gar kein Problem. Aber was ist, wenn man gerade viel zu tun hat, wenn man denkt, okay, ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit und dann kommt jemand an und fragt einen, hey, kannst du mal eben helfen? Ich muss sagen, bei mir ist es dann so, dass ich oft denke, oh, muss das denn jetzt sein? Kannst du nicht wann anders wiederkommen? Meistens denke ich das nur und sage vielleicht, ja, okay, kann ich machen, aber innerlich brodelt es in mir und ich will es eigentlich gar nicht. Oder wenn man gerade zu dem Rechner runtergefahren hat, seine Jacke anzieht und es kurz vor Feierabend und man denkt sich so, ja, jetzt nach Hause. Und genau dann kommt ein Kollege an, fragt einen um Hilfe und man weiß ganz genau, okay, das dauert jetzt eine halbe Stunde. Sind wir dann fröhlich dabei und sagen, ja, klar, gerne helfe ich dir oder geht's Ihnen dann eher so wie mir, dass ich dann denke, oh, ich wollte doch eigentlich nach Hause. Aber wissen Sie, in diesem Vers steht nicht, okay, dient einander, denn wenn ihr Zeit habt, dann wann ihr Lust habt, dann wann es euch gerade passt. Nein, in diesem Vers steht einfach, dient einander und jeder ist da angesprochen. Also wir sollen grundsätzlich zu jeder Zeit eine dienende Haltung haben. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch mal sagen kann, okay, das ist jetzt gerade nicht ganz so dringend, das verschiebe ich vielleicht mal, weil ich gerade an was Dringenden dran bin. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Es gibt manchmal Dinge, da kann man sagen, okay, gut, jetzt passt es gerade nicht und wir verschieben es und ich helfe dir später. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber worauf es ankommt, ist unsere Haltung dass wir zu jeder Zeit eine dienstbare Haltung haben. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das denn überhaupt? Wie können wir das überhaupt schaffen, diese dienstbare Haltung zu haben? Diese Diensthaltung zu haben, das können wir doch eigentlich gar nicht. Und deswegen der zweite Punkt, den wir auch in diesen Versen finden, dienen mit göttlichen Ressourcen. Dienen mit göttlichen Ressourcen. Und dazu lesen wir weiter in Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also wir sollen nicht irgendwie Gott dienen, sondern mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und wissen Sie, das ist unglaublich ermutigend. Sie müssen Gott nicht mit meinen Gaben dienen und ich muss Gott nicht mit, ihnen, mit ihren Gaben dienen. Wenn ich da ein Beispiel nehme, meine Frau zum Beispiel ist sehr kreativ, sie kann Dinge gestalten, sie kann Flyer gestalten und so weiter. Das ist überhaupt nicht meine Gabe, das kann ich gar nicht. Und das Schöne ist, wir können uns ergänzen. Sie kann Dinge gestalten und ich kann ihr bei anderen Dingen helfen und ihr da sie da unterstützen und wir dürfen miteinander arbeiten. Und das ist das Schöne bei Gott. Er sagt nicht, okay, ich muss jetzt plötzlich kreativ sein und Dinge machen, die ich gar nicht kann. Sondern er sagt, nee, Henry, diene anderen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und für mich ein Vorbild war da ein Musiker von unserer Musikgruppe von der letzten Prophetikon. Die Musikgruppe heißt Last Minute. Und einer der Musiker hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich meine Gaben kreativ für andere einsetzen? Und in der Corona-Zeit, als die Seniorenheime keine keinen Besuch empfangen durften, hat er sich an die Straße gestellt, die Senioren konnten auf ihre Balkone kommen und er hat für sie gespielt und ihnen dadurch eine Freude gemacht. Er hat die Gabe, die Gott ihm anvertraut hat, eingesetzt, um anderen Menschen damit zu dienen. Und ich möchte Sie und mich heute herausfordern und uns fragen, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir unsere Graben dazu einsetzen, anderen Menschen eine Freude zu machen, anderen zu dienen. Wie können wir da kreative Wege finden, um das zu tun? Also die erste Ressource, die Gott uns gibt, das sind unsere Gaben. Und es ist ganz interessant, sie werden hier Gnadengaben genannt. Und auch am Ende des Verses lesen wir von der Gnade Gottes. Wieso Gnadengaben? Weil es Gnade ist, dass wir sie bekommen haben. Gnade heißt immer ein unverdientes Geschenk. Also es ist ein unverdientes Geschenk von Gott an uns, dass wir unsere Gaben bekommen haben. Dass er uns mit Gaben ausrüstet. Und ich habe mir das so vorgestellt, irgendwann in meinem Leben, vielleicht bei meinen natürlichen Begabungen, vielleicht bei der Geburt oder irgendwann später, da hat Gott mir so ein buntes Geschenk überreicht, mit so einer bunten Schleife drum und hat gesagt, hier Henry, das sind meine Gaben an dich. Und ich habe sie ausgepackt und da waren meine Gaben drin. Das hat Gott auch bei ihnen gemacht. Wenn sie gläubig sind, hat Gott ihnen Gaben gegeben, mit denen sie einander dienen können. Und ich habe mir die Frage gestellt, was würde sich in meinem Dienst verändern, wenn ich den Dienst an anderen nicht als Last, sondern als ein Privileg ansehen würde, als ein Geschenk Gottes. Wenn mein Kollege zu mir kommt und mich um Hilfe bittet, wenn ich da denke, nicht, oh Hilfe, jetzt muss ich ihnen helfen. Sondern wow, es ist jetzt Gnade Gottes, dass er mir Begabung gegeben hat, mit dem ich meinen Kollegen dienen kann. Was würde sich da in meinem Dienst verändern? Aber was würde sich da auch in Ihren Dienst verändern, wenn Sie so denken würden? Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir wirklich dieses unser Denken in diese Richtung schärfen, dass wir immer mehr so denken, okay, es ist wirklich eine Gnade, einander helfen zu dürfen, einander dienen zu dürfen. Und das Zweite, was wir auch lernen von Gott, wo er uns auch Ressourcen gibt, das lesen wir in Vers 11. Und dazu möchte ich einmal Vers 11 lesen, den Anfang. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann passiert quasi Folgendes. In der einen Hand hält er einen Umschlag mit unserem Auftrag. Da ist unsere Aufgabenbeschreibung drin. Aber in der anderen Hand hält er die Kraft, die wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt ist die Frage, welche der beiden Hände nehmen wir? Nehmen wir wirklich beide Hände oder geht es Ihnen genauso wie mir, dass ich ganz oft nur den Auftrag in die Hand nehme, den Auftrag lese, aber dann versuche Gottes Auftrag mit meiner Kraft zu erfüllen? Und da wird ganz schnell, wird dann, dann deutlich und man denkt, okay, ich schaffe das gar nicht. Gottes Auftrag zu erfüllen. Ich habe gar nicht die Kraft dazu. Wieso? Nicht, weil Gott mir nicht die nötige Kraft gegeben hat, sondern weil ich es versuche, aus meiner Kraft zu machen. Und eben nicht aus seiner Kraft. Deswegen lasst uns einander dienen, lasst es uns als Privileg ansehen und lasst es uns aber auch aus Gottes Kraft heraus tun und nicht aus der eigenen Kraft. Und was passiert, wenn wir das machen, wenn wir wirklich einander dienen, diesen Auftrag nachkommen und dann auch die göttlichen Ressourcen anwenden und Gott aus mit seinen Ressourcen dienen? Dann passiert das Dritte, was wir auch in Vers 11 finden, nämlich, dass Gott geehrt wird. Da lese ich weiter in Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem, Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das Ziel bei dem Ganzen, das Ziel, beim, wenn wir einander dienen, wenn wir einander mit göttlichen Ressourcen dienen, das ist, dass Gott die Ehre bekommt. Nicht, dass Leute uns auf die Schulter klopfen, nicht, dass Leute uns Ehre geben. Das ist nicht das Ziel, sondern das Hauptziel ist, dass Gott die Ehre bekommt. Und ich durfte das so im Kleinen, sehr schön erleben. Vor ein paar Wochen gab es die Situation, dass bei uns ein Paketbote hier ins Bibelcenter an die Rezeption gekommen ist. Er hat ein Paket abgegeben für eine Mitarbeiterin. Ich habe dieses Paket genommen und habe es dieser Mitarbeiterin überreicht. Das war für mich ein ganz kleiner Dienst. Es waren nur ein paar Schritte in ihr Büro und ich habe ihr einfach nur das Paket übergeben. Und sie hat angefangen, Gott zu loben. Sie hat angefangen, Gott Danke zu sagen dafür, dass ich ihr das Paket gebracht habe. Wieso? Weil in dem Paket, was drinne war, was sie dringend benötigt hat. Und das ist schön, wenn man das erleben darf, dass man anderen Menschen dient. In meinem, in meinem Fall eine Kleinigkeit. Und trotzdem hat Gott die Ehre dafür bekommen und ich durfte miterleben und in dieses Lob mit einstimmen. Das ist, Das sollte aus unserem Dienst heraus passieren, dass andere Menschen Gott loben. Und wir sollten sehr vorsichtig damit sein. Wir sollten Gott nicht seiner Ehre berauben. Denn wir lesen in der Bibel ganz, ganz deutlich und klar, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das heißt, wenn wir Gott seine Ehre rauben, wenn wir uns selber auf die Schulter klopfen, wenn wir selber sagen, oh, hier, guck mal, wie toll ich bin und was ich gemacht habe, dann wird Gott sich gegen uns wenden. Und das ist eine ganz, ganz ernste Warnung. Aber wenn wir anderen dienen und in dem Bewusstsein, dass es nicht meine Kraft ist, dass es nicht meine Gaben sind, sondern dass die Kraft, die ich brauche für meinen Dienst und auch meine Gaben Geschenke Gottes sind, dann werden wir Gott auch die Ehre geben. Dann werden wir nicht sagen, hier, schaut auf mich, sondern schaut auf Gott. Danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, dass er mir die Gaben gegeben hat, damit ich anderen dienen kann. Also lasst uns darüber nachdenken, okay, wie können wir anderen Menschen dienen? Lasst uns Gott um seine Kraft bitten, um die nötigen Gaben dazu Lass uns ihm danke sagen für die gaben die wir bekommen haben und lasst uns dann auch Gott die ehre geben die er verdient Amen